0: Hi Health! Hoe werkt nu het overtuigen van een ander? En wat gebeurt er in je hersenen als iemand jou probeert te overtuigen? En wist je dat er drie stijlen zijn van overtuigen? En wat kunnen wij leren van Sadat, de presentatoren van Top Gear en Henk Jan Smits? Ik praat in deze aflevering met auteur Parcel van Goetem. Zij is de auteur van het boek Macht aan de aardige mens Shortcuts naar Overtuigingskracht. Wil je meer weten over de magie van overtuigen? Dan is deze podcast een must-have. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go. Yeah, the advertising heroes. Let's go. en we zijn live. Welkom bij nummer 92 alweer wow, van de Advertising Heroes podcast livestream. Uh, we stonden afgelopen week weer in de top 10 Apple podcast marketing. Daar wil ik toch iedereen voor bedanken als jullie dan naar luisteren. Geef ook een paar sterren. Daar uh, ben ik ook altijd super blij mee. En volg je dit trouwens via uh, YouTube. Zorg er ook even voor dat je even op subscribe button even klikt op het uh, notificatie belletje. En dan hoef je geen één aflevering meer te krijgen. Te wissen. Nou, ik ben Jacquierino van Advertising Harst en maken we hele gave social media campagnes. En bij Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, dat, dat was genoeg over mij. Vandaag gaat het helemaal niet over mij, vandaag gaat het over mijn gast en haar boek die ze heeft geschreven. Je ziet hem aan mijn rechter of linkerkant. Ja, ik is dus even een spiegelbeeld waar ik nu zit: Macht aan de aardige mens. En nogmaals, ik ga dat niet alleen vertellen, ik doe dat samen met mijn gast en ik wil van harte welkom heten: Parcel van oh, Goetem. Goed uitgesproken ook. Hè? Ja, daarom. Welkom in de Advertising Heroes podcast. en Een goed applaus. En, en natuurlijk, eh, zij is, zoals jullie weten, mijn gast van de week. Mijn gast van de week, ja. Nou, we hebben de hele, oh. de hele uh, uh, hebben we gehad. Een boek geschreven, 93 pagina's, zes hoofdstukken. Uh, en uh, het, het einde van de grote bek, oftewel macht aan de aardige mens... En als ondertitel Shortcuts naar Overtuigingskracht. Parcel, ik heb je uh, een paar dingetjes gevraagd uh, aan jou. Is dat een VA of is dat uh, Virtual Assistant of is dat een, uh, een, een assistent?
1: Merel bedoel je? Merel, ja. ja, ja. Merel is, bestaat gewoon.
0: Bestaat, ja. ja. Okay. En uh, zij,
1: <laughs> zij komt ook wel eens live bij mij gewoon. met Iets met koffie. En, ja? en dat we echt samen in één ruimte zijn. Ja. Maar uh, de afgelopen, uh, nou zeg, twaalf maanden is het toch wel heel erg virtueel allemaal. Ja, hè? Ja. Ja. ja,
0: maar wel heel fijn. Dus, ja, het uh, is echt
1: fantastisch. Ja. Ik, ik, er zijn een hoop dingen die ik niet kan en die zij echt briljant doet.
0: Ja, nou dus dat we... deze
1: afspraak heel soepel.
0: Ja, dus dat
1: we, dat we eigenlijk... op het afgesproken moment allebei hier zitten.
0: Ik vind dat iedereen een merel verdient in het ja. leven, of niet?
1: Ja, ze is. Uh... Dus dat is uh... Sorry. Hadden daar maar op houden, ja. toch? Ja, toch? Ja. Hey
0: Merel, dus als je luistert, dus, dus, jouw is een, ja. dag kan niet meer kapot. Laten we dat. Uh... Hey, je hebt een boek geschreven, Macht aan de aardige mens. Waarom heb je het boek geschreven?
1: Ja, het is eigenlijk, uh, het was het idee van de uitgever. Okay. En uh, dit is inmiddels het vierde boek. En het eerste boek, dat is waar, uh, waar dit dan eigenlijk een, een super onderdeel uit is. Hè? Dus dat is ijsverkopen aan Eskimo's, gaat over de psychologie van overtuigen. En uh, dat boek dat wordt echt nog steeds waanzinnig goed verkocht. Ja. Mag ik met enige trots? Ja, zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En vorig jaar zei Sandra, de uitgever... nou, se, zou het niet leuk zijn om dat te vieren... met een kleintje, zo noemt ze dat. Dus dan uh, kan het, het, alleen het onderdeel uit ijs verkopen... dat gaat over persoonlijke overtuigingskracht. Ja. Kunnen we dat niet uh, apart uitgeven? Ik zeg, ja, maar ho... Er zit wel een missie onder. Ja. Dus uh, ik heb een samenvatting van het eerste deel. Wat gebeurt in hersenen en ook mijn pleidooi. Hè, dat het nu <laughs> eindelijk eens tijd wordt dat aardige mensen aan de macht zijn. Ja. Dus sympathieke, weldenkende mensen nu eens een keer voorrang krijgen. En niet degene met de grote mond, de nee. grote bek die altijd voor aanstaat. staat.
0: Maar uh, jij schreef dat. Hè? Toen las ik opeens Henk-Jan Smits. Is dat
1: een aardige man? Henk Jansmits is heel aardig. Ja, ik ken hem ook hij is, hoor. Hij is, is een aardige Hij is zelfs ja. familie. Echt waar? Ja. Nou, Daar kwamen me... wij pas later achter. Oh, trouwens. wat leuk. Ja, ja. ja,
0: ik ben een keer tegengekomen. Uh, ik mocht iets doen voor Dela. Gingen we live streamen. En, uh, uh, dat wat was mocht nog...
1: jij doen voor Dela?
0: Ja, het is nou, uh, ze hebben een. Um, oh, dat is een mooi verhaal. Uh, dat was de Gouden Venus van Milo. En dat is bedacht destijds door Mark de Hond, die jammer genoeg is ja. overleden. Oh, en uh, Mark, uh, uh, ja, die was een beetje het creatieve brein. En uh, ik ben nog bij hem thuis geweest. We hebben nog een beetje gebrainstormd van hoe kunnen we dat beter aanpakken. En op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan dat lekker livestreamen. Dus iedereen die een beperking heeft, die kon geld winnen. En uh, degene met de meeste stemmen was oh, uh, zoiets. Oh, van ja, Venus van Milo. Ja, Gouden Venus van Milo. En uh, uh, superleuk. Maar daar was mm -hmm. Henk-Jan Smits zat in de jury. En samen met de jury is het, uh, is het, uh, uh, ja, was het superleuk. Maar een hele aardige, ik kan echt zeggen een hele aardige man. Yes. Een heel vakkundige man. En het was heel grappig. Jacques de Kona en Henk-Jan Smits in één jury. <laughs> nou, dan, dan...
1: Jury from hell. <laughs> ja, toch? Zeggen, maar heel aardig allebei. Ja, sorry. het was
0: superaardig. Dus, maar wel
1: kritisch, ja? Dat ja,
0: maar wel uh, mensen kritisch, maar toch in de waarde laten. En dat is een mooie combinatie. Top. Dus ja. vandaar dat hij helemaal in je boek past. Uh, ik had uh, Merel nog even gevraagd van... Uh, uh, wil je ook wat meenemen, wat persoonlijks? Heeft dat... Uh, nee? Ja? Heeft, heeft ze het gezegd? Nee?
1: Nee. <laughs> nee dat niet. heeft wel doorgegeven dat ik kon zeggen wat mijn favoriete drankje was. Ja,
0: absoluut. En, en dat, dat, is dat weer... ben jij dan weer vergeten. Ja, ben ik weer vergeten. Dus eigenlijk, oh, Merel, echt? we staan gewoon in één. Een... Nou, ja, ik de kan wisten...
1: Ik ga even denken. Ik heb vast wel iets bij me wat.
0: Uh... Oh, nou, dat kan ook dadelijk tijdens. Want een van jouw oh. tips gaat erover. Over het meenemen van dingen. Tenminste, ja. Dus dat is ook leuk. <laughs> ja. Uh, het bestaat eigenlijk uit zes hoofdstukken. En uh, wat ik heel leuk vond van het eerste hoofdstuk, de mythe. Uh, en de mythe is: je hebt het of je hebt het niet. En die overtuigingskracht. Ja. Maar je schrijft eigenlijk dat dat een mythe is. Ja. Nou, vertel.
1: Nou, er komen vaak mensen naar mij toe. Hè? Die hebben dan omwille van hun uh, boodschap of hun werk of hun dienst, hebben ze heel veel overtuigingskracht nodig. Dat zijn mensen in de politiek. Maar dat zijn ook zzp'ers die aan de weg willen timmeren, of ondernemers. Ja. En uh, dan leeft er zo'n idee, hè? Ja, je bent Gandhi of je bent het niet. Hè? Ja. Dus als je Gandhi niet bent, laat verder maar zitten. <lacht> Heet je niet Barack of Michel, dan is het eigenlijk al een gelopen race. Ja. En dat is gelukkig niet zo.
0: Nee, dus eigenlijk is, dat is dus de mythe.
1: De mythe is dat je het zou moeten hebben, een soort aangeboren, geen genetisch.
0: Uh, maar, maar als je het niet ja. hebt aangeleerd, hè, kun je het dan wel leren?
1: Ja, dat is, dat is mijn werk, zeg maar. Dat, dat is jouw mensen werk. mensen leer ja. hoe je overtuigend bent.
0: Ja, want sommige mensen die hebben ook iets in hun gezicht dat als je binnenkomen, denk denken, nou die is echt niet aardig hoor. Toch? Ja. En dat leer je hoe ze dat wel een beetje met onder andere een malt whisky,
1: wie ik vergeten oh, een malt ben. Malt whisky helpt eigenlijk overal, <laughs> zeker <voor> overtuigd. <laughs> nou kijk, wat ik kijk, ik heb me eigenlijk mijn leven lang dus wild geërgerd aan het feit dat er mensen vooraan staan die niet per se het beste idee hebben, maar wel kennelijk dingen heel overtuigend brengen. Ja. En dat geldt ook voor organisaties. Sommige zijn succesvoller dan andere. Ja. Sommige boodschappen zijn overtuigend dan andere. En uh, die, dat hoeft niet per se het beste plan te zijn. Hè? Of degene met het beste idee. Nou, dus ik ben ooit twee dingen gaan onderzoeken. En dat is ten eerste. Wat is nou kennelijk wat er in de hersenen gebeurt als wij overtuigd raken? Dus wat, wat is dan kennelijk de hefboom voor overtuigen? Ja. En ten tweede. Wat is dat dan precies wat die mensen doen die zo succesvol zijn en overtuigen? Wat doen die organisaties? Uh, welke boodschappen zijn dan kennelijk heel succesvol? Ja. Nou, En het idee is om dan die best practices, die, die allerbeste ideeën te geven aan mensen die heel aardig zijn.
0: Dat is toch geweldig?
1: Ja, dat is echt... Het ja, dit is, een soort,
0: dit is echt een levensmissie van jou ook, hè? Een levensmissie. Ja, toch? Ja,
1: ja best wel. Ja,
0: ja. Ja. Hey, we krijgen meteen vragen binnen. Arjan zegt, hé, hey, wat leuk. Dat boek heb ik ook gelezen. Arjan is trouwens een, een, een hele goede fotograaf. En als je dol bent op de Efteling, kijk eens even op de website van Arjan. Uh, Marvin zegt, klinkt als een leuk boek. Goede titel sowieso. Marvin is uh, ook een retro smasher.
1: Dankjewel Marvin.
0: Ja, ja. en uh, Arjan, deze lijkt me inderdaad ook leuk. Complimenten aan de schuister. Erg prettig om te lezen. En een goed boek voor sollicitaties lijkt mij. En Marvin, ik weet dat jij op dit moment uh, gaat solliciteren. Dus hij is zeker de moeite waard om, uh, om te hij lezen. Hij is
1: gewoon echt voor in je achterzak. Dat je ja. denkt, oké, okay, ik ben nu op weg naar de sollicitatie of naar een onderhandeling.
0: Ja, of... Even een tip. Als als je bij een sollicitatie komt en die persoon is niet aardig, dan geef je hem gewoon dit boek.
1: Het leven gaat er echt een stuk beter uit. Ja,
0: ja, ja toch? Ja, ja van, nou, weet je, diep, heel diep binnen ben je best wel aardig, maar je moet even dit boek je lezen. Ik heb om... nog
1: even kleine aanmoediging. <laughs> even nodig ja. om. Te nou, misschien is dat, dat vind ik wel fijn om even toe te, toe te lichten. Want ja. uh, we hebben dus gekozen voor aardig. Mm. En uh, daar heb ik inmiddels heel wat vragen over gehad. Want aardig, hè, dan zou je kunnen denken aan Sinterklaas. Maar daar gaat het dus niet per se over. Nee. En niet over iemand die de hele dag zo wat, wat uh, loopt uh, te glimlachen. Daar gaat het niet over. Wat ik bedoel met aardig, en dat moet eigenlijk in de volgende drukken. Want de ja. derde druk vind ik ook heel leuk. Maar eigenlijk zou aardig, noem ik dan mensen die uh, de belangen van anderen behartigen ook als dat ten koste gaat van eigen geld, tijd, moeite, energie, gewin, status, ja, precies. En ja. dan... Als je echt je nek uitsteekt.
0: Ja, precies. En, dan, uh, en, en een stukje overtuigen komt er ook bij. Hè? Want uh, ja. iemand die alleen aardig is, hoeft niet te overtuigen. Die is gewoon aardig. Ja. En, ja. Daar, daar. Ja. en van een aardige boterham kun je niet eten, is een nieuw gezegde volgens mij. Ja,
1: inderdaad. <laughs> ja, zo is het.
0: Ja, toch? Ja. Um, even kijken. Um, je hebt een paar dingen, uh, 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 zaken onderzocht. Het zijn uh, uh, drie zaken. Uh, werking, hersenen bij overtuiging, dat daar ga ik even op terugkomen. Oh nee, en tweede is wat maakt mensen, organisatie en boodschappen overtuigend? Wat gebeurt er eigenlijk in mijn hersenen als ik jou nu probeer te overtuigen om, uh, om iets te doen wat je eigenlijk niet wil?
1: Wat er in jouw hersenen gebeurt? Nee, wat er gebeurt wat aan jouw in jouw hersenen? Mij, dus als dus als jij ja, mij precies opkaart, ja. op het moment dat jij iets doet, ja. laten we eerst over jou hebben. Als ja. jij doet, zoals ik denk, ja maar zo moet iemand niet doen. Nee. Ja, of dit past helemaal niet bij hoe ik vind... dat de wereld moet draaien. Hoe, ja. hè? Dan blokkeer ik op voorhand al. Stel dat jij iets doet... Hè, dan, dan hebben we het over jou. Stel dat jij wel doet zoals... mijn hersenen denken dat, dat iemand moet doen. Ja. Hè? In, uh, dan kom je door... Door dat filter en dan sta ik dus open voor wat je te zeggen hebt. He, dan ontspan ik en dan denk ik, ja, dat precies, nou, inderdaad, nou. En dan ben ik open voor wat jij zegt. En dan kan het vervolgens nog zo zijn dat jouw boodschap vervolgens... dat ik denk, ja, ho, dat, is, dat is totale onzin. He, dus, uh, dus eigenlijk moet dat, dat filter is eigenlijk steeds aan. Wij scannen alles met onze hersenen als, is dit wat wij vinden... Wat wij normaal vinden, wat wij vinden, passen bij onze verwachtingen. Ja, precies. Bij onze overtuigingen Past het daarbij. Ja. En dat maakt het overtuigen zo complex. Hè? Dus de hersenen zijn op die manier eigenlijk bij iedereen hetzelfde wel uh, aan het werk. Alleen de kunst is erachter komen. Wat vinden de hersenen van die ander eigenlijk normaal? Dus dat hangt compleet af van wat iemand heeft meegemaakt in zijn of haar leven.
0: Ja, in het boek beschrijf je ook het chameleon hè?
1: Oh, help me out ja. wat staat er oh, oh dat, even, ik, heb, ik heb ik heb ik heb
0: ik heb opgeschreven die vond ik zo leuk even kijken hoor chameleon effect dat is uh, ik heb hem even opgeschreven jongens die het boek hebben gelezen jullie mogen ook reageren want ik heb hem of had ik hem voor mezelf gehouden oh ja hier ja ik wist hier wel ah. de meest briljante zaken die schrijf ik altijd even op en dat zijn er heel veel ja Pagina 53. 53 ja, okay. Dames en heren thuis, u kunt er gewoon meekijken en meelezen. Ja. Uh, zo beschreef John Bark en Tenjaar Chartrand uh, in 1990 het kameleon-effect. Ze lieten proefpersonen samenwerken aan een taak met een partner die getraind was in het halen van een bepaald fysiek ja. bedrag. En, uh, en de proefpersonen die het gedrag het meest kopieerden, beoordeelden hun partner achteraf als aardiger dan de proefpersoon die minder kopieerde.
1: Ja, ja, dus dat is het chameleon. Als in zeg maar, het, het kopiëren, wat we ook ja. in de jaren negentig allemaal leren aan mensen. Want je gaat spiegelen, je gaat ja. precies doen wat de ander doet. En dat geeft een enorme vertrouwdheid. Ja, ja en dat, dat vind ik
0: dus echt briljant.
1: Ja, het is onvoorstelbaar. Als je, je kunt op YouTube bijvoorbeeld filmpjes zien. Hè, dat uh, mensen die heel succesvol zijn in sales of in, uh, in gesprekken. Uh, dat is eigenlijk net een dans. Dan zie je... Dat draaien dat, is dan versneld af. En dan zie je die mensen helemaal in sync. Zeg maar, min of meer samen bewegen. Dat is hartstikke leuk. Dus daaruit, en on, onder dit onderzoek uh, heeft daar, he, sluit daarop aan. Dat betekent dus dat op het moment dat je lijkt op de ander... dat geeft he, meteen een vertrouwwekkende band. Ja. Dus dat kan in non gedrag, kan je dat bijvoorbeeld zien. Nou, dus wat gaan we dan doen? Dan gaan we dus onmiddellijk mensen kopiëren. En dan werkt het toch eigenlijk niet zo lekker als we allemaal zouden hopen. Ja. Um, ik heb het zelf ook gedaan, hoor. Uh, ja, ik gaf we... ga sales trainingen ooit. Ja. En dan leerden we dus mensen, hè, stel je wil Jacqueline overtuigen, dan ga je ja. dus, en dan ga je zo ongemerkt... <laughs> ga, je, ga je net en zo zitten als ik. Net zo zitten, oké, okay, let op. En je haar
0: grens flink naar achter. Haar hè? grenzen
1: naar achter. En als jij dan dit doet, dan ga ik ondertussen ook een <laughs> beetje zo... En dat hebben ze dan niet door. Nou, dat hebben ze ja, wel duur, door. Ja. Want het wordt op een gegeven moment heel raar. Ja. En bovendien, dat is een ander nadeel, je gaat dus veel meer letten op hoe iemand erbij zit dan dat je echt luistert ja en dat het interessantere aan is uh, we moeten het niet omkeren hè? zeg maar uh, dit komt omdat mensen die empathisch zijn die doen dit veel meer dan mensen hè? de mensen die echt ja. luisteren die doen dit vanzelf sterker ja. nog alle mensen doen dit vanzelf dat ja. heeft te maken met die spiegelneuronen ja en mensen die dat heel weinig hebben en mensen op het autistisch spectrum die hebben juist die spiegelneuronen minder en het zijn daarom dus ook minder goed van nature om dat aan staat. te voelen
0: van wat moet ja. ik doen? Ja.
1: maar goed, het kan wel eens helpen als je met iemand in gesprek bent. Je denkt ja, het klikt gewoon niet echt dat je denkt goh, ik lig eigenlijk zelf onderuit en die ander zit enorm naar voren, geëngageerd te zitten, dat je dan zou kunnen denken oh nee, misschien klopt die. Die vibe niet helemaal. Dus ja. het is wel handig om dingen bij te kunnen sturen. Maar ik wil dus heel erg af van het... dat je dat de hele tijd gaat zitten monitoren. Hoe zit ik er nu bij? Ja. Want dan wordt het een heel gek spelletje.
0: En dit is ook een beetje hoe je het brengt. Ik vergeet nooit meer. Ik was met een collegaatje van de reclamebureau. Waar we bij een klant. En die klant was op uh, een of andere manier... We kwamen al binnen en die was boos. Dat zag je meteen. Huh? Hè? En we kwamen dat binnen. dat
1: was bij, bij, Mitra.
0: bij nee, 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 oh, Mitra. Nee, nee was bij, een andere, bij de oh. reclame. Mitra is een, is een drankenketen waar ik heb ja, gewerkt. Nee, ik
1: denk als jij het hebt over oud werk dan.
0: Nee, dan nee, dit daar is is het daarna ben ik als reclamejongen verder okay. gegaan. Ja, ja. Ja, ja. Maar toen ging ik samen met mijn reclame-maat naar die klant toe. En die ja. klant was gewoon boos. En, en waarom weten we niet? En, uh, en, was zo, en ik was aan het praten, aan het praten en praten. Ik was dan nog net begonnen. En ik kwam er gewoon niet doorheen. Dus ook in mijn be onbewust de trucjes een beetje toepassen. Nou, trucjes weet ik niet of dat waren. Maar gewoon proberen contact ja. te maken. Ja. Maar wat er gebeurde... En dat vond ik zelf wel heel interessant. Uh, 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 op een gegeven moment... Mijn collega die er veel lang aan het vak zat... Die keek hem aan. En die zei alleen maar... Waarom ben je eigenlijk zo boos? Het <laughs> dat was zo direct... En toen kwam die klant pas los. En toen konden we verder. Dat vond ik zo mooi. Ik heb toch nog nooit meegemaakt dat je zo direct... Gewoon echt straight. Ja, maar ook uh, het was even stil. En toen zei hij van, ja, waarom ben je zo boos? En dat vond ik ook wel mooi. Als je even een, een passen hebt, op wat voor manier dan ook. Want het kan ook zijn dat die klant net ruzie met zijn partner heeft gehad die ochtend. Ja. Dat zijn hond zijn veters heeft opgegeten. Je weet het niet, hè? Ja. Dus dat kunnen allemaal dingetjes zijn.
1: Ja, nee, maar het is een mooie manier om je in ieder geval te focussen op dat je... De ander eerst ontspant. Ja. Dan kan je niet overtuigen. Dan, hè, dan komt niks binnen. Nee. Nou is dit wel een, het is heel wel een, een zeker risico om tegen iemand te zeggen: Waarom ben je zo boos? Dus ja. Zouden, zeg maar. Hè, volgens alle wetten van.
0: Honderd, nee, maar en, en dat, zou je en, daar en,
1: nog een stapje tussen kunnen zetten? Nou weet je,
0: maar dat komt gewoon omdat maar mijn collega is, die ziet er niet bedreigend uit. Het is een ja, heel grappig, grappig persoon. En die ging echt zo, weet je, zo van, waar, waarom ben je zo? Weet je, een beetje Ja, verslui, Precies, bijna. ja. Dus en da, dan kun je het maken.
1: Dan kun je het zeker maken. Ja. En Sterker nog, dan haal je ook natuurlijk heel veel mm. gedoe uit de lucht.
0: Precies, en dan komt u het ja. kom tot de kern. Dus ik vond het dan heel mooi, maar daarom vond ik dat zo mooi. Um, dan heb je eigenlijk een uh, hoofdstuk 2, uh, hoe werkt onweerstaanbaar worden. En uh, uh, wanneer begint het eigenlijk dat je andere mensen moet overtuigen? Wanneer in je. Wanneer begint het bij de mensheid eigenlijk?
1: Bij de mensheid is het natuurlijk al, zolang we ons heugen, hè? stel je je bent, je ziet die beer en je denkt, die moeten we hebben. Ja. Dan moet je dus anderen, Wat ga je eentje niet, niet fixen. Dus dan moet je op een of andere manier je buren ronselen om samen achter die beer achter <laughs> te gaan. Dus, ga je mee? Dan ga je mee. Hè? Is heel Gezellig. Mee. <laughs> en. Uh, Nee, dus ik, ik denk dat dat van alle tijden is dat we andere mensen nodig hebben ja. om dingen voor elkaar te krijgen. En uh, dus overtuigen is al zo oud als de mensheid. Ja.
0: Uh, en kinderen zijn er ook en Kinderen heel goed be in,
1: hè? beginnen meteen. He, dus ja. vanaf geboorte leren we al, echt, ja. van de get-go leer je dat, dan is het nog natuurlijk trial and error. Je huilt, ja. je hebt nog niet zo heel veel aan arsenaal en dan ontdek je op een gegeven moment... hé, hey, als ik huil, dan gebeurt er wat. Dan komt ja. er iemand naar me toe. Um, wij vullen zeg maar ons hele mandje met mogelijkheden en strategieën... al vanaf de eerste dag. Bizar, hè? Ja.
0: ja. En zelfs honden doen dat.
1: Zelfs honden doen dat. Ja. Ik heb zelfs ontdekt... ik, ik had altijd het idee... je bent een honden- of een kattenmens. Dat, ja. dat schijnt, is ook een mythe, blijkt niet. Ja, ervan. absoluut. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ik
1: dacht dus altijd, ik ben een hondenmens... maar nu heb ik toch ook een keer een kat gehad. En dat is echt superleuk. Ja. Maar die, die kun je dus ook dingen leren. Wist je dat?
0: Ja, absoluut. Ja, wij hebben uh, 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 Sterker, als ik mijn baard nog verder laat groeien... dan word ik Noah genoemd in Husse, denk ik. Want wij hebben best wel veel dieren. Twee pakieten, vier, uh, twee poezen, twee katten en een hond. Dus, uh, en het leeft allemaal bij elkaar.
1: Wacht even, en die pakieten, hoe moet ik me dat voorstellen? Die, die fladderen bij jullie ook.
0: Ja, nou, dat is, dat is echt, dit is een heel apart verhaal. Die ga ik dan even vertellen. Ja, leuk. Uh, uh, er was, uh, ik, kreeg, uh, ik had twee poezen. En ik had een hond. En ik wilde, eh, ik wilde graag een hond.
1: Want dat, dat ging gaat ook samen, Nee,
0: dat toch? ging totaal niet goed samen. Oh, niet nee, maar ik wilde oh, okay. een hond. Ik dacht van ach, gewoon doen en kijken waar het schip strandt. Dus mm -hmm. ik mijn hond, nou beste vriend ooit trouwens. Uh, en, uh, uh, maar die poezen, die waren, ja, die waren de hele tijd nu boven. Die kwamen niet meer naar beneden. Want die waren bang voor de grote boze hond. En toen zat ik van, uh, nou ik ben een kattenfluister aangesproken. Misschien moet ik daar iets mee gaan doen. Maar toen kreeg ik allemaal regeltjes. Niks voor mij. Duurt allemaal veel te lang. En ik uh, dacht, dat ga ik niet doen. Dus ik zat met een sigaartje. Ik zat de deuren open. Uh, en ik zat naar buiten te kijken met een sigaartje. Ik dacht, hoe ga ik dit oplossen? En toen dus, dit is dit niet gelogen. Dit is echt gebeurd. Toen vloog er een pakiet bij mij naar binnen. En, uh, en die pakiet die bleef in de gordijnen hangen. En ja, hartstikke zielig. Want ik dacht, als die pakiet nu laat gaan, gaat hij dood? Uh, wat doe ik ermee? Nou, mijn bo hond bod achteraan. Want die dacht, hé. Hey, een Sorry. vogel, ja een prooi, vogel. Hey, vogel. Hey, ja. Vogel. Een prooi. Uh, Dus ik heel snel met de buren een klein kootje geregeld Wij uh, de neergezet En uh, uh, nou, toen vond ik het ook zielig uh, Dat was Robin, heb ik hem genoemd Toen dacht ik dat is ook zielig Heb ik een tweede erbij gehaald, de Batman, Robin en Batman Hoe leuk is dat niet, dus waarom niet en een dag later had ik een hele grote fouillère thuis staan. Ik heb helemaal niks met vogels. Hè?
1: Oh. Ja. Dus dat, dat, ja. dat beestje vliegt naar binnen. Die ja. hangt nog in de vitrage. Precies. Hoe van die vitrage naar het... Ja. Nou, hoe is dat? Hoe is dat? <laughs>
0: nou, dus, ik heb een hele handige Bovenaf. buurman. hele handige buurman. Die had zo'n schepnet. Want hij doet iets met vlinders, volgens mij. En hij is ook imker. En uh, nou, hij had een schepnet. En hij had hem heel snel gevangen. In een kooitje. Dus ik, had, ik heb altijd geluk. Heel eerlijk. Ik uh, soms moet je ook niet te lang nadenken over dingen. Maar dus... Uh, een dag later had ik Batman en Robin in een hele grote voorjaren staan. En uh, uh, toen dacht ik, wat, wat moet ik eigenlijk met twee parkieten? Dus ik weer over aan het nadenken. En wat, wat gebeurde er nou? Dat de angst, uh, nee, de nieuwsgierigheid voor de parkiet was groter voor de, mijn poesen dan de angst voor mijn hond Bo. En sindsdien leeft alles bij elkaar Zeker. samen. Ja. Dus soms kon een idee, goed idee, vanzelf binnenvliegen.
1: De katten kwamen van boven ja. naar de parkiet. Ja. Parkieten.
0: Ja. En die bleven gewoon kijken. Die dachten van, hé, hey, wacht eens even, als wij gewoon op de tafel springen en die pakieten gewoon bekijken. Hè, als een soort, ja, uh, een soort open magnetron. Zo zien ze het volgens mij. Uh, dan, uh, dan genieten wij ervan. En dan komt de hond ook niet bij ons.
1: En wat hoe reageerde Bo toen die, uh,
0: ja, die, die naar beneden die, kwam? Ja, die vond het allemaal wel leuk. Dus ik heb een hele lieve hond. Dus en nou, als we s'avonds op de bank zitten, dan zit ook iedereen bij elkaar op de bank. Oh. Dus uh, ja, dus het is uh, daarom ik zei van uh, alles komt ook per twee. Dus ik ben bijna een Noah. Dus als er een, uh, een wateroverstroming komt, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, maar goed. Dus is nog dat is, een
1: vlotje. Ja, echt zo vlotje. Ik heb nog wel een boot.
0: Ja, ja ik, ik heb zo een bootje opgeblazen. Geen probleem.
1: Oh.
0: Ja, mijn, mijn kudde is toch niet zo groot dat ik een ark moet bouwen, denk ik. Uh, ik zie, we krijgen ook nog een paar uh, uh, dingen binnen. Even kijken. Mensen met een goede wil. En uh, soms is benoemen wat je wilt best goed wat je ziet eh? wat je ziet ja. oh ja wat je ziet ja, best goed helemaal mee eens Marvin um, ja en dan hebben we ook nog een uh, heb je ook nog het model ik ben altijd dol op modelletjes fijn ja en uh, en dan bedoel ik modellen in een uh, in een boek uh, ik dacht dat je over mij had. <laughs> ja, ik dacht, ik hou er nog even een, een ja. kleine pauze in. Maar je hebt het ook nog. Deze psychologie van overtuigen samenvat in een model van overtuigen. En dan zie ik even voor de luisteraars. Als je nu je hond aan het uitlaten bent. Dan zie je vier kwadranten. Uh, volgen, denken, afhaken en vechten. Kun je daar iets over vertellen? Kun je het illustreren in audiovorm?
1: Ja. Ja, je ziet eigenlijk voor je dat op moment je kunt eigenlijk op maar op twee manieren mensen overtuigen en dat is ja. dus als de ander ontspannen is, Of ja. de anderen ontspannen zijn en dan hangt het eigenlijk van twee dingen af, hè? Hoe, hoe mensen reageren. Ja. Uh, naast de ontspanning, hè, dat is de eerste, is de andere hoe belangrijk vinden mensen het onderwerp. Stel je vindt het onderwerp niet zo belangrijk en uh, stel jij zegt: nou, je moet echt morgenavond luisteren, want dan heb ik een podcast over Star Trek en ik denk: hey, Star Trek, oh, dat vind ik leuk, hè? Dus wat ik, trouwens ook zo is en wat ja. overigens ook zo is, dus ja. ik, ik zit daar van slaaf voor. Ja. Dus dan ben ik open en ik uh, en jij zegt het en ik denk: nou, jij weet volgens mij heel veel Star Trek. Ik zie het zo. Dus <lacht> dan en ik dan denk ik ja en ik ben nou niet zo wezenlijk van ben jij nou wel de aller beste kenner van Star Trek ooit. Nee. Ik vind Star Trek hartstikke leuk. Precies. En ik vind het leuk prima. Dus dan volg ik jou... en denk ik, ja, dat ga ik doen. Maar denk ik, wacht even, ja... Star Trek zit ik al jaren in. Ik weet alles over Star <laughs> Trek. En ik vind het heel belangrijk. Omdat precies... de goede, dan ga ik eerst denken, is... Jacarino wel de aangewezen persoon? Precies. Om, want dan ga ik erover nadenken. Ja. Dus. Afhankelijk van hoe belangrijk... we een onderwerp vinden, zullen we... als we ontspannen zijn... Luisteren naar iemand, maar dan zal nog uitmaken of we zomaar klakkeloos ja. Oh. Ja. Ja, meegaan of dat we eerst over ja. na willen denken. En misschien willen onderhandelen. Dus als het, uh, we het horen net uh, iemand in uh, die zegt, uh, ik, ik zou dit boek wel mee willen nemen naar sollicitatie. Nou, dan kan het zijn dat uh, als je in een sollicitatiegesprek uh, zit, ja. dat je enorm moet gaan verdiepen in wat vindt die ander nou belangrijk. En daar moet je dan mensen over nalaten denken. Maar over sommige mensen, sommige onderwerpen zullen ze denken, ja, we gaan jou inhuren als expert. Prima, als jij dat zegt, dan geloven wij jou
0: ja dus, oké okay. oh, dus dat zijn de twee de twee richtingen de standen, eigenlijk. ja ja
1: nou en dan kan natuurlijk ook nog zo zijn dat iemand niet uh, uh, ontspant van ons ja. hè? omdat ze iets, dat wij iets doen wat niet past bij hun verwachtingen ja en dat noem ik dan verzet hè ja, dan, dan op een of andere manier ja en dat is altijd anders dat kan zomaar gebeuren ja en dan hangt dus ook af uh, uh, van de mate waarin het onderwerp belangrijk is voor de ander of voor de anderen, hoe ze zullen reageren. Ja. En stel iemand doet niet zoals wij denken dat iemand moet doen, en het onderwerp is onbelangrijk, dan denk je nou gewoon lekker laat kletsen. Ja. Dat, dat, dat is dan afhaken. Ja. The talk to the hand. Ken je? Hè? Ja ja ja,
0: talk to the hand. Of natuurlijk. Ja,
1: voor hele goede relaties, hè, ja schat. Je hebt gelijk. <laughs> <laughs> nou, dat, dan is er van overtuiging geen sprake. Dan nee. is er gewoon, we haken af en prima, laten, laten Precies. gaan. Precies. Als we een onderwerp hebben wat we heel belangrijk vinden, met diezelfde gene die wij niet uh, waar we niet voor openstaan. Daar zullen we actief ertegen tegen ingaan. Dat is fight, flight, freeze. Oké. Okay. Ik weet niet of het nu helemaal Ja, ja voor is, mij is dat ook voor de luisteraars, denk ik.
0: En de kijkers, ja. Want dat had je bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ik moet het toch even noemen. In corona, toen dat net gebeurde. Een jaar geleden, in maart. Toen bleven mensen echt, uh, die dachten, we gaan ervoor. Ja. We gaan leuke dingen doen. Ja. En de anderen, die, die bevroren helemaal. Ja. En, uh, en de anderen, die, ja, die gingen wegvluchten. die ja, Letterlijk, die zeiden van, ik, uh, ik uh, stop even een tijdje met mijn handel. En uh, ik, ik ga exact. op sabbatical. Of zoiets. Ja. Ja, ja. Dus, En dat is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Hè? Zo,
1: zo gebeurt het. Ja. En inmiddels zijn we allemaal wat minder uh, volgzame, denk ik. Ja. De, dus van uh, hebben ook mensen nu echt. Hè, dat actieve verzet heb je nog steeds. Ja. Maar er zijn ook mensen die ondertussen denken, weet je, ze, ze kunnen alles zeggen wat ze willen. Uh, Hugo de jonge, Mark, super jongens. Maar wij gaan nu even een biertje drinken. Ja. He, top. Maar, <laughs> dus dat is zeker een gelatenheid. En dat ze dat ook niet meer binnen lijkt te komen wat ze zeggen.
0: Nee. Nee, ja. want het is, het, is, het is alsof je een. Het, ik kijk bijvoorbeeld die persconferenties al niet meer. Omdat ik, ik hou sowieso nooit zo heel van herhalingen bekijken. En dit is voor mij. Het voelt je, als een herhaling? Ja, heb jij dat niet? Ja. Ja, ja dus het, weet je, dat is. En, en, en dan denk je, ja, eh, het, zelfs het decor ziet er zelfs uit.
1: Ja, ja het, is, het is gelukkig hebben we. Uh, Nee, je moet echt goed opletten. Laat ik niet ja. nog een grap maken. Maar de, de, <laughs> inderdaad, je moet, je moet echt goed opletten ja. om de inhoud te horen. En ik ben echt een welwillende burger, jij natuurlijk ook. Ja, dus absoluut. je wil echt je best doen om alles te snappen. Ja. Wat bedoelen ze nou precies? Maar het lijkt allemaal heel erg op elkaar. Ja. Ja, als we niet oppassen, uh, lijkt... Uh, Oké, okay, dus de universiteiten moeten nog gesloten blijven. Maar je mag wel naar een nagelstudio. Op een of andere manier is het dan, wordt het op een gegeven moment ook te veel. Nou, daarom. He, dus, daarom. Uh, en dan ja.
0: krijgen we wat zie, uh, Maar... Maar het is ook niet meer leuk, Het is ook niet meer spannend. Een beetje infotainment mag er best wel weer een beetje in komen, toch? Ja, ja met glimlach.
1: Heel, en heel duidelijk zijn over ja. wat, je, wat je wil als overheid. Ja,
0: ja, en misschien ook alleen maar iets vertellen als je
1: echt maar iets is. Dat ook een is. mooi voorbeeld. Van dat soms wordt er te veel tekst besteed. Terwijl mensen eigenlijk, dan heb je ze liever volgzaam. He, ja. Omdat, ik, ik noem wel, ik weet niet of jij wel eens brieven krijgt. Dit is nu al wel jaren geleden, kreeg ik ooit een brief van een nieuwe uh, energieaanbieder. Een brief. Een brief, hè? Oh, wow. Een brief, dat bestond toen ja, is... nog. En dat was, nou ja, zoals je ze ook nog steeds krijgt van de postcode loterij en alle andere ja. als je niet nee, nee, op je deur hebt. Nou. En dat was een brief waarin zij aanbevolen om over te stappen op groene stroom. Ja. Dat kostte vier a Ja. Met argumenten. En in de in de. Kolom had je dan zeg maar ook dat bekende Nederlanders. En Dries Roefing vond ook... nee, Groenestroom is echt de ticket. Hè? <laughs> dus, <laughs> en dan zat er een antwoordkaart bij... met uh, nou ook nog een keer hè, uitleggen... waarom het zoveel beter was... en waarom je goedkoper uit was. En eerlijk gezegd had ik na het lezen van die 4 A4'tjes... het idee van... waarom <laughs> vraagt dit 4 A4'tjes... als ik en goedkoper uit ben... Precies. en is het beter voor het milieu. Dus dat werkt heel veel vrevel en gedoe. Ja. En uh, dat is eigenlijk dus het nadeel van heel veel tekst. Absoluut. Als je ook kan zeggen, jongens, je bent goedkoper uit. En het is goedkoper, dus het is hooguit nog... ...dat je moet uitleggen dat er niet een addertje onder het gras is. Want het is too good to be true. Hè, Precies.
0: Dan. Ja.
1: Nou, dat weet jij ja, nee, Hoe maar... zou jij dat doen in social media dan?
0: Oh, is heel makkelijk. Uh, hou je tekst er uh, uh, zo kort uh, als het kan omdat, we uh, schrijven heel veel verkoopteksten bij Advertising Heroes. Ja. En waar, wat je soms ziet als mensen hier bij ons komen... dan schrijven uh, we schappen heel veel van die teksten. En de reden is dat uh, meestal geeft men heel veel redenen... om iets niet bij jou te doen. Want als je een hele lange tekst leest, denk je... ja, maar luister, maar dit heb ik al. Of di ja, dit ken ik al. Of, uh, uh, dus uh, je geeft gewoon redenen dat mensen echt gaan nadenken van... Uh, dus je kan beter denken van, oké, okay, wat zouden de bezwaren van iemand kunnen zijn waarom ze bij jou kunnen gaan kopen? En die bezwaren, kijk, zitten die in jouw tekst? Met, met een creatieve geest kun ze, uh, zitten ze erin, haal ze eruit en houd lekker kort. Ja. Bij groene stroom is ook heel makkelijk, denk ik. Van, vertel gewoon van, joh uh, dit kun je nu besparen. Gewoon, ja. dit is, dit is uh, uh, zou ik eerder laten inspireren, wat kun je maar met geld doen? Leuke dingen ja precies ja. stop daar je energie in exact. dat is een mooie slogan
1: stop daar je in? <laughs> nou hè He? we
0: hebben maar hem weer uh, even kijken hoor ik uh, ja even ik vind het wel een harpje waard vind je ja misschien wel twee zelf, eh, ja. misschien wel twee even kijken we krijgen nog wat vragen uh, oh ja van Arjan uh, als uh, ze graag model wil zijn is ze bij mij hier welkom hoor ja absoluut Absoluut, Arjan. Dus, uh, en je kan het zelf uh, gewoon zien. Dus.
1: <laughs>
0: oh, jij zei ze. Jas, weer jammer, natuurlijk. Ja. <laughs> ja, ik, ja, nou ik word het
1: inderdaad ook persoonlijk. Ja, ja. ja.
0: <laughs> en terecht. Even kijken. Dan gaan we naar uh, even kijken. Uh, de stijlen van uh, overtuigen. Want dan kom je boek aan: Zijn overtuigen. Dan heb je eigenlijk drie stijlen van overtuigen. Je hebt de overtuiging als autoriteit. Als vriend en als voorbeeld. En als we dan kijken naar uh, de, uh, de autoriteit. Dan praat je over positie, props en persoonlijke uitstraling. Oftewel, charisma is heel belangrijk. Soms hebben mensen dat helemaal niet door. Hè, dat ze die eigen charisma al hebben. Maar kun je die wel kun je die kweken? Kun je een charisma kweken? Of blijft het gewoon een soort onzichtbare energie?
1: Oh, wat een mooie vraag. Eigenlijk na zoveel jaar daar mensen op... Bestudeerd te hebben, ja. Durf ik te zeggen dat we het allemaal in ons hebben? Dat klinkt uh, misschien wat onwaarschijnlijk. Sommige mensen laten het heel veel zien. Ja, hè? ja. Kinderen bijvoorbeeld. Ja. Hè? Uh, wat blijkt nou het geheim? Misschien harpjes om het. Oh, even, even kijken. Wat grumbel. is het? Even kijken.
0: Even, dit is mooi voor een snackable. Jongens, hier komt ie.
1: <laughs>
0: wat is het geheim van gerisma?
1: Dat je ontspannen gedraagt. Hoe meer je lijkt ja. op jezelf als je ontspannen bent hoe meer overtuigingskracht je hebt. Oh, die is mooi. Ja, ja als we kijken naar eh, eh, favoriet voorbeeld. Ja. Barack wordt geïnaugureerd. Ja. Hè? Dan heeft hij zijn verhaal gehouden en daarna gaan ze in de Beast, hè, in dat enorme ja. hè, auto,
0: auto, zwaar bespannen. over ja,
1: Pennsylvania Avenue. En dan op een gegeven moment stapt dus de president uit de Beast met met zijn vrouw in dat geval toen. Met Michel en wat gebeurt er dan, mensen in extase, ja, en natuurlijk ook de hele context. En net geïnaugureerd en waanzinnig dat deze man is worden. Maar iedereen staat er alsof het God zelf is. En ook kijk, ook Michel, hoeveel charisma! Maar als je bedenkt, wat deden ze eigenlijk op dat moment, gewoon ze stapten uit hun auto en ze zwaaiden en ze liepen, ja, in niet al te hoog tempo. En dat is eigenlijk dus de grap, zeg maar, dat zoals wij zeg maar zelf op keerplaats van de Albert Heijn... of hè, ja. loop je naar de Albert Heijn, je komt bekennen tegen. Hey, en dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. En dus ja. geen haast, ontspanning, gezellig. En de kunst is dus niet zozeer hè, voor charisma dat je denkt, ik moet Michel en Barack nadoen. Ja. Nee, wat je moet doen is, hoe zou ik doen als ik ontspannen ben? En hoe doe ik dan? Ja. En, dat, en dat dan, en dat is dus de, de, het knappen van wat hij kan, hij is natuurlijk fantastisch en zeer charismatisch, maar dat hij wat er ook op hem afkomt, in welke penibele situatie ook, hij altijd ontspannen blijft doen. En dat is de kunst. Dus het gaat niet zozeer om wat doe ik aan en, uh, je wel, en uh, gaan we allemaal Angela Merkel nadoen. Nee, want dan ga je weer juist je best doen en dan word je juist minder. Uh, uh, charismatisch.
0: Ja. Dus het
1: is eigenlijk altijd op zoek gaan juist naar, hoe ben ik nou als ik op mijn best ben? En dan ja. zijn er natuurlijk wel een aantal dingen die met elkaar overeenkomen. Dat is dan dat je meer tijd neemt voor dingen. Dat je meer glimlacht. Dat je veel empathischer bent. Je hebt ja. ook veel meer lef. Ja. Dus je hebt eigenlijk van die drie stijlen, hè? je bent het krachtigst en het sympathiekst en je hebt de meeste ballen. Je hebt de meeste lef. Ja. Als je, dus ben je het coolst als je ontspannen bent.
0: Nou, ik ben er, ja, weet je, dat is mijn leven. Ik ben helemaal eens. Ja, joh, oh, natuurlijk. Mensen zeggen altijd tegen mij, Chuck, je, je je stress nooit. En het is eigenlijk ook zo. Ik heb trouwens een flesje water, dat Nee, wel. maar ik geloof er zo uh, ontzettend in. En weet je wat ook zo makkelijk is? Dan hoef je maar één uh, stijl te hanteren. En dat is gewoon jezelf.
1: Ja. En dat is dat is, en dat ja. is niet per se makkelijk. Voor jou gaat dat is dus, uh, is dat kennelijk heel makkelijk. En ja. Hè, maar het, het de kunst is natuurlijk en de mensen die uh, daar advies over komen vragen... die wordt echt vaak het leven ongelooflijk zuur gemaakt. Ik kan me dat voorstellen, ja. En dan is dus de kunst... Hoe, hoe blijf ik dat dan volhouden? En welke mentale of fysieke... welke mogelijkheden heb ik... Ja. Om, om zo krachtig te zijn?
0: En als je ontspannen bent, ben je weer aardig? Ja. Dus en, en dus de titel... Klopt, er is echt. Als er een titelcheck was het, deze podcast. Dan, dan oh, ja. ging, ging nu al de koelkast cool naar jou toe. Die had je al gewonnen. Dus echt, oh Marvin zegt dus wel grappig dat je dat zegt. Want, ik, uh, want wat ik vaak hoor als ik positieve eigenschappen is uitstraling en rust. is blijkbaar dus een win-win situatie. Ja. Dus, uh, ja, en, ja. en
1: te gek, want als we ontspannen zijn, dan denken we ook sneller. Ja. Dus het heeft eigenlijk alleen maar voordelen. Alleen, je hebt niet altijd de kans om, stel je staat. He, ja. voor een, een moeilijke situatie of een klant... of iemand haalt je het bloed onder de nagels vandaan... om dan zeg maar op dat moment het dan ook te kunnen. En dat is wel een, dat is een training. Ja. En uh, dat, dat kan je dus leren. En er zijn natuurlijk nog veel meer best practices... die fantastisch zijn. Ik denk, het kan niet waar zijn dat dit werkt... Ja. om mensen te overtuigen. Ja. Maar de, de echt, de, de groot, het grootste inzicht was wel dat ik dacht: oké, okay, er zijn dus heel veel mensen die kennelijk iets heel erg goed doen, want andere mensen raken in vervoering. Ja. Of uh, andere mensen gaan met ze mee. En dit wil en dan ik ook. is dit dus het, het, dit is eigenlijk de, het uh, knooppunt, zeg maar. Ja, het ja, wat... is echt de hefboom.
0: Hey, en, 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 en dat klopt wel, want mensen die niet zo aardig zijn, die zijn mensen ook niet zo heel ontspannen. Dat klinkt misschien raar uh, en dat bedoel ik meer: ze zijn wel aardig, maar uh, dat, dat komt op dat moment niet heel goed uit de verf. Uh, heb je ook tips? Een paar, hoe raak je ontspannen? Kijk, jij bent het al van nature, ik ook. Ik bedoel dat, uh, dat merk ik. Maar er zijn ook mensen die, die eigenlijk de hele tijd met een soort samengeknepen billen door het leven gaan.
1: Ja, nou, ik, ik vind het fijn dat je ik ben er nu ook ontspannen, ik vind het ook heel erg leuk. Dus ik hoef nu niet mijn beetje oh, nee, 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 ontspannen nee. te doen. Ja. Maar dat, dat kan soms wel helpen. Hè? Dat, dat ik dus tegen mensen zeg, doe maar zoals jij doet als je ontspannen bent, fake it, ja. dan gaat je lichaam ook voor je aan het werk. Ja. Maar inderdaad, dat is een manier. Nou, ja. Dus ik, ik, ik zie grofweg drie manieren om te ontspannen, ja. Ja, of om zo overtuigend mogelijk te zijn als je niet ontspannen bent. En de eerste is. Oh, even wachten hoor, even oh, wachten. De eerste manier. manier een... <laughs> de eerste en, manier. En de eerste manier is fysiek. Ja. Gewoon dat je denkt: hoe sta ik erbij? Ja. Hoe zit ik erbij? Hoe doe ik? Ah, ik kan misschien wel wat vertragen. Misschien kan ik iets meer glimlachen. Misschien kan ik. Ja, dus dat je jezelf als het ware corrigeert fysiek. Dan ja. helpt het, dan helpt je lijf. En je kan je voorstellen, als je heel gestrest zit... dat het ook niet helpt mentaal. Dus nee. je kunt jezelf als het ware alvast programmeren. Oh ja, even opletten, hoe, hoe doe ik? nou De tweede manier is, is dat je je gewoon waanzinnig voorbereidt. Dus dat je denkt, welke ellende kan er op mij afkomen? Wat is het ergste scenario? Ja. Wat doe ik als ze dit zeggen? Wat doe ik als dit bezwaar komt? Wat doe ik als iedereen tegen is of hè, dat je gewoon bedenkt wat is voor mij het ergste wat kan gebeuren dan bel je vrienden of je belt je collega's of je belt iemand die dat ooit met dat beltje gehakt heeft of je drinkt inderdaad even
0: Zo'n nou, whisky dat <laughs> en
1: je moet dan een running case worden <laughs> ik ben niet uh, voor het drank om, als oplossing maar uh, ik bedoel als dat je, even je echt prepareert... ja van tevoren bedenkt wat kan er gebeuren en wat ga ik dan doen ja, ja dus dat is uh, ja. voorbereiding is alles natuurlijk, dat je bedenkt, hè? dat helpt ook in ontspanning. En de laatste, en dat is tegen... Ja. He. <laughs> Het hoogste afwaren is, denk ik, dat je je op een gegeven moment zeer mentaal anders gaat voelen. Ja. Dat je denkt, wat nou als alles oké okay is?
0: Wat nou als alles oké okay is?
1: Ja. En dat is denk ik iets wat uh, boeddhisten uh, ja. ook leren en... Uh, ik ben daar zelf nog niet altijd. Maar laat nee. ik zeggen, nee, tuurlijk. Het helpt gewoon als, als alles gewoon mag zijn. Als er niet meer iets te fixen valt. Als je denkt, oké, okay, ze hebben een bezwaar. Of ze kijken allemaal boos. Nou, let's go from here. Ja. Zoals jouw collega, wat, je, wat jij schetst in het begin. Dat je denkt, oké, okay, we hebben nu een gesprek. Als wij nu gaan praten over welk onderwerp dan ook. Komt u überhaupt niet binnen, want nee. deze man is boos. Ja. Laten we daar beginnen. Ja. Dus dan is... Dan is er niets meer te fixen, snap je? Nee. Dan is het gewoon, het is zoals het is.
0: En dan maakt het ook niet meer uit welke kant het op gaat, want uh, uh, slechter dan dit kan het toch niet meer zijn. Ja, ja. Dus, ja.
1: En ja. dat is uh, nou, een van de, de, de mooiste voorbeelden van is denk ik Bibian, die natuurlijk ons net uh, ontvallen is. Ja. En um, Bibian die ook uh, leeft, leefde volgens het motto, ja, weet je, dit is de situatie en wat kan er nog? Ja. En dat is wel een heel zwaar voorbeeld nu om hier te noemen. Maar ik denk, dat is eigenlijk ook de mooiste weg. Als we op een gegeven moment... En dat is dus de derde methode. Ja. De derde manier.
0: Oh, oh, de derde manier, ja. ja dat was hem. Oh, dat was hem. Uh, ja, een... ja, oh ja, en ik klop, Want ik heb maar twee keer een harpje gebruikt. Ja, de tweede is... was
1: het... het ja,
0: als een hond zat ik heel... te wachten op de volgende...
1: <laughs> het woordje twee. <laughs> we zijn getriggerd
0: hoor. Dat is, bij mij werkt dat <laughs> we heel goed. Snacking. Een soort Pavlov effect okay. van harp gevoel Nee,
1: ik hoorde geen twee. Ik hoorde geen twee. Nee. Ja, de tweede was dus je inhoudelijk
0: voordeel. Ja, precies. Ja, ja. ja, mooi hoor. Nou, weet je, dus... Uh, en hoe doe
1: jij dat dan? Want jij zegt, ik ben altijd ontspannen. Ja, ik
0: ben altijd ontspannen en uh, als ik een tegen... Ja, uh, uh, ik weet dat niet. Ik ben gewoon... Uh, 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 misschien ben ik wel zo van uh, dingen gebeuren en ik doe mijn uiterste best. En als ik dat niet meer kan doen, dan houdt het ook een beetje op. Het is wat het is.
1: Nou, dat is dan... Uh, <laughs> dat heb ik nog niet altijd. De nee. De maar dat, dat is wel uh, inderdaad een hele mooie. Ja. En, overigens veel tegenslagen hebben... ouder worden, alles helpt... Zeg ja, maar, om steeds mentaal natuurlijk sterker te worden. Ja. En niet meer zo de hele tijd te denken... er moet wat gefixt of... ze kijken boos en dat zegt iets over mij. Weet je, nee, op een gegeven moment leer je dat misschien... Hè, dat, dat niet alles persoonlijk te nemen. Uh, uh,
0: een mooie was dat iemand zei een keer tegen mij... vond ik echt de meest fantastische uitspraak ooit. Hij zei, Sjak, volgend jaar huilen we om weer wat anders. Dat vond ik ook pro -Jan. Heel
1: goed, ja. Over honderd jaar lachen we er allemaal om. Ja, ja,
0: ja, daarom. Ja. Even kijken, dan hebben we ook nog een... Uh, ik ben dol op experimenten. Ik ben dol op modellen en ik ben dol op experimenten. En er staat een heel leuk experiment in jouw boek. Dat uh, is... Uh, even kijken. Uh, uh, ja. De Don't Try This At Home experiment. Of a try this at home experiment. Try deze. Ja, ja. Wat je nodig hebt zijn twee auto's. Bij voorkeur een bescheiden middenklasser en je nieuwe glanzende Bentley. In Het experiment staat de onderzoeker met een auto voor een rood stoplicht. Als het licht op groen springt, trekt de onderzoeker niet op, maar klopt me met de secondewijzer hoe lang het duurt voordat degene in de auto achter hem klaxonneert. De Doep en Gross experiment uit 1968.
1: Vind je het niet geniaal? Ja, vind ik echt dus heel die, geniaal. Die, die twee hebben dus daadwerkelijk bedacht wat ja. als wij nu, hè? Met twee verschillende auto's vooraan staan bij een stop. Nee, je hebt het net voorgeleed. Ja. En dan lag dus zeg maar... een van beide lag met een op de achterbank te klokken. Ja. <laughs> hoe lang het duurde... <laughs> Totdat dat de die achter, auto's achter begonnen te klaksen neer. En dat is... Uh, nou, het is meer dan de helft. Blijft dus gewoon heel braaf. Gewoon, hoe weet het alweer? Groen. Voor de
0: Bentley, een grote weet, Mercedes. Het alweer
1: rood. Weet je, het hele rood... Het groen was alweer voorbij, het werd alweer rood. Nooit hele groen geregistreerd ja. zelfs. Want die Bentley... De rijder zal dan wel weten wat hij of zij doet. Zoiets, hè?
0: Nou, ik zou je vertellen. Dit is dus... Ik had je boek gelezen. En, ja, met je Bentley. Uh, een dus. paar, weken, nee, paar weken geleden. En, uh, um, en het mooie was... Ik stond achter een auto. En er was een uh, grote Mercedes. En die stond voor het stoplicht. Bijna hetzelfde. En uh, er en, uh, het stond groen, maar het trok niet op. En ik dacht bij mezelf... Hij zal wel een reden hebben... waarom hij nu niet meteen... Uh, weggaat. Dat, dat hij nou niet verder rijdt. En toen dacht ik, oh, dit is gewoon het experiment wat ik heb gelezen in het boek. Ja. Dus je denkt ook echt van, hij zal echt niet zo dom zijn dat hij in slaap is gevallen, maar dat, dat zal er echt wel iets zijn. Ja. Misschien uh, dat er iets is met zijn motor.
1: Het is, ja, ja <laughs> het is echt ja. Te zot Briljant, deur, hè? Ja,
0: ja maar het is eigenlijk wel hoe, hoe, hoe je eigenlijk uh, denkt. En hoe je vertrouwt op autoriteit. Ja. Want daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Daar hè?
1: komt het eigenlijk op neer. Ja. Nou, zou ik het Experiment een keer in Nederland willen herhalen. Want in Nederland zijn wij net iets kritischer op autoriteit dan in de rest van de wereld. Ja. Dat is ex expliciet voor Nederlanders zo. Dus oh.
0: Dus, oh, die is wel leuk.
1: Ja. Zullen we die een keer doen? Ja,
0: we gaan. Uh, ja. heel goed. Dan uh, ga je iemand van ons team moet achterin klokken.
1: Precies. En de ander
0: gaat rijden. Gaat en dan gaan rijden. we een filmpje van maken. Ik vind het gaan nu al leuk. Gewoon,
1: gaan we gaan gewoon testen. <laughs> het is, uh, ja, het is onthutsend. En natuurlijk, weet je, het. het het is ook logisch dat ja. we vertrouwen op autoriteiten en mensen die we sympathiek vinden en mensen die we cool vinden. Ja. Want we hebben niet tijd om alles te willen checken. We, we, nee, we moeten ervan uitgaan dat onze garagehouder op een gegeven moment zegt, ja, nee, die banden. En dan kan je de banden kan je nog zien. Ja. Maar ik weet niet of jij ook meteen onder de motorkap kijkt als de garagehouder zegt, ja, nee. Uh... Ik
0: vertrouw hem helemaal. Ik vertrouw mijn verzekeringsman, ik vertrouw hypotheek en ik vertrouw mijn garageman.
1: En dat, dat, dat hebben we nodig, anders had je, hadden we geen leven. Nee. En als je geopereerd wordt... Of tandart. moet
0: je voorstellen, als je bij de tandarts zit... en de tandarts zegt, oh, ik zie het al, E51, esculaat... dan denk je, prima, joh, doe je ding. <laughs> ja, toch?
1: Ho, ho, <laughs> ja, ho, ho. ik heb even check.
0: een boekje bij me. en uh, Nee, dat ga je niet doen.
1: Ja. Dus, en dat geldt ook voor mensen die, uh, die we sympathiek vinden. Hè? Dat is de tweede stijl. Ja. Ja. Dat heb je ook nodig, dat als een vriend zegt... geef je advies dat je niet denkt, ho, ho... ik ga alles eerst checken, je hebt... Soms gewoon vrienden nodig die iets vinden. En dat je ja. op ze kan vertrouwen. Ja,
0: absoluut. ja En dat is die autoriteit. Ja, ik vind het superleuk. En dat is dan weer de vrienden, inderdaad. Uh, jeetje, Jan Boek staat echt... Uh, weet je, hij heeft... Dan wil ik even zeggen. Hij is maar uh, 93 pagina's. Maar het is gewoon tarwebrood. En daarmee bedoel ik... Er zit zoveel per vierkante centimeter oh. in. Dus uh, uh, ja, echt. Want ik heb fijn. Gewoon, ja, ik heb heel veel aantekeningen genomen. En uh, we hebben nog maar een kwartier. Dus uh, mensen moeten gewoon een boek kopen. Oh, zeg leuk. ik nu alvast. Dankjewel. ja, ja. Absoluut. Nee, maar dat dan ben ik ook echt. Graag, ja. En dan hebben we het ook nog over... Uh, er komen nog een paar vragen binnen. Uh, enthousiasme en te aardig zijn is soms killing, uh, weet ik, uit ervaring.
1: Oh, Arjen, kan je erbij schrijven wanneer je dat hebt gemerkt? Het is heel, heel interessant. Ja. Of hij, misschien loopt, oh, hij schrijft dat ik soms te aardig ben en vaak zeg, ach, laten we het maar doen. Kan ook moeilijk nee zeggen. Word je als je aardig bent op zakelijk gebied nog wel serieus genomen? Dit is heel... Lastig, deze vraag. Als je aardig bent, zelf niet. Hè, dan, dan word je zeker serieus genomen. Maar ik raad altijd aan om die andere twee stijlen toe te voegen. Arjan, ik kijk even. in. Ja, ja. Zit daar de camera.
0: Ja, daar zit de camera.
1: Um, als je alleen maar aardig bent, dan kan het wel eens zijn... dat er andere mensen denken, oh, nou, dat is makkelijk verdiend. Dan, uh, nou, hè, dus dan, dan neem je misschien een heel bescheiden voorschot... In een, in een onderhandeling bijvoorbeeld. En wat kan helpen, is dat je autoriteit toevoegt en voorbeeld. Laat ik, laat ik daarvan een voorbeeld noemen. Er zijn ook mensen die heel aardig zijn... die bijvoorbeeld niet serieus worden genomen in een vergadering. En dan worden bijvoorbeeld hun opmerkingen niet genotuleerd bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt serieus. En omdat mensen denken, ja nee, dat mensen niet zo. Dat meent niet, nou, ik praat nog wel even met hem. Weet je, dat is echt heel <lacht> irritant. Nou, en uh, wat dan helpt is niet minder aardig doen. Want dat kom ik wel eens tegen. Hè. Dan komen mensen bij mij in de praktijk. En ja. die zijn al super aardig. En dat iedereen denkt, ah, maar zo'n Jesse Klaver, joh. Die is helemaal heel lief. Hè. Nee, ik noem natuurlijk nooit namen. Maar, maar goed, um, dus wat je moet doen. Dan horen ze wel eens... Van vrienden of familie. Nou, nou die altijd zo aardig zijn. Ga dan nou maar eens op je strepen staan. Ja. En ik denk dat dat niet een handig advies is. Want nee. het is fantastisch dat mensen je aardig vinden. Ja, He, absoluut. Zaken natuurlijk, dus die, dat is het grootste goed. Dat mensen met je mee willen doen. Ja. Dat ze je vertrouwen dat je het beste met ze voor hebt. Hè. In plaats van minder aardig doen... stel ik voor dat je de andere twee stijlen toevoegt. Dus je hebt autoriteit nodig om serieus genomen te worden. Ja. Zonder dat je minder aardig uh, wordt... Gewoon aardig blijven, maar ook autoriteit toevoegen. Ja. En het kan ook zijn dat je wat inwisselbaar wordt. Dat je wat minder kleur hebt. Van Ja, er zijn heel veel aardige mensen. Waarom nou specifiek met jou? En dan kan het dus handig zijn dat je ook iets van die derde stel toevoegt. Dat zit in oh, kleur bekennen. Dus... Ja. Wat eigenwijzer, wat uniciteit laten zien.
0: Dat, dat doet me even denken... Ik had, uh, uh, ik had uh, natuurlijk een vraag van... en uh, Ik kan heel goed met al mijn klanten. Moet ik echt zeggen, ik heb de leukste klanten. Echt, Ik heb geen vervelende klanten. Ik heb ook echt leuke klanten. En de grap is dat een van die klanten tegen mij zei... Ah, Jacques, we doen al zo vaak samen. Heb je een vriendenprijsje voor mij? Ik zei, tuurlijk. Dan heb ik een 100 euro gewoon duurder gemaakt offerte En en toen zei ik... Jacques, je hebt niet begrepen. Nou, ik zei, vrienden gunnen elkaar net even iets meer. Ja.
1: Briljant. Yeah. Het doet mij dan nou denken aan, uit welke film is dat het weet jij misschien? Yeah. What, what do you do for a living? Uh, I'm een uh, God, hoe heet zo iemand? Een <laughs> assassin. Yeah? I'm ben een assassin. I kill people for a living. But you're my friend. I kill you for nothing. <laughs>
0: <laughs> ik weet niet welke film, maar ik vind hem nu al leuk. Ja, voor... Oh, Marvin, die weet dat misschien wel. Ja, maar, eh, maar dat is een beetje hetzelfde. Ja. Hè? Dus, en ook aardig zijn. Eh, wat ik misschien eh, wat belangrijk is, niet egoïstisch bedoeld hoor, maar wees eerst aardig voor jezelf en dan voor een ander. Want als je aardig voor jezelf bent, dan weet je ook van, oh, weet je, dit zijn uh, om uh, ook als ondernemer te kunnen functioneren. Heb ik dit gewoon nodig? En dan kun je dat dooruitstralen naar iemand anders. Ja,
1: nee, het is inderdaad soms kan het gewoon zijn dat iemand gewoon denkt, oh, dus, dit is lekker handig, en en je dan echt gewoon niet serieus genoeg
0: neemt. Nee, precies. Ja. Dus uh, dus. Uh, 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 maar een goede vraag.
1: Ja, wat een absoluut. goede vraag?
0: Oh ja, en en Arjan zegt ja, en als dat bij mij uh, gebeurt, bij mij krijg ik. Uh, krijg ik weer het gevoel van hé, hey, maar die vindt mij niet aardig. Ik moet harder met de vuist op tafel slaan en dan ben ik mezelf niet weer. Nee, maar blijf gewoon aardig zou ik zeggen, toch?
1: Precies. Toch? Ja,
0: ja. Maar je kan ook uh, heel. Maar
1: autoriteit toevoegen. Absoluut. En uh, eigenwijs. Ja, mag abso er ook bij. Absoluut. Niet,
0: niet met de vuist op tafel. Een scheetkussen kan soms ook wonderen doen. <lacht> Dat weet ik ook uit ervaring.
1: <lacht> nou, daar ja. hoort een harp bij. <lacht> ja,
0: ja, een scheetkussen kan ook wonderen doen. Ja. Breekt ook het ijs. Even kijken. Uh, dan gaan we het even over. Wat sla ik deze even over? Overtuig als vriend. Uh, en uh, daarin schrijf jij, vond ik ook heel leuk, de onderhandelregel van Sadat.
1: Ja, is dat niet. waanzinnig? Ja. Ik heb uh, hem dus naar Sadat genoemd. Ja omdat ik steeds over hem las. de Ambar Sadat is... Wie is
0: Sadat? Even voor de kijkers en, en luisteraars. Uh, Hij
1: heeft, heeft ooit de uh, vredesonderhandelingen gedaan met Begin van Israël. Ja. Uh, terwijl Jimmy Carter meekeek over hun schouders. Dat was in Camp David. En ze hebben daar toen zitten onderhandelen over hoe we nou die problematiek tussen... in het Midden-Oosten hebben, tussen Israël en onder andere Egypte. Maar ook alle omliggende landen zouden kunnen oplossen. Ja. En ik ben me helemaal gaan verdiepen in deze figuur, Anwar Sadat. Want ik hoorde steeds, ik, uh, hij is inmiddels al lang overleden... maar ik hoorde steeds en ik las steeds, dat was een geweldige onderhandelaar. Meester onderhandelaar Sadat, lees je overal. Dus ik dacht, laat ik nou eens uitzoeken wat hij zo goed deed. Ja, dan kunnen we misschien allemaal wat van leren. Ja. En ik kwam erachter dat hij iets heel specifieks schijnt te hebben gedaan... voorafgaand aan elke onderhandeling... En dat heb ik wat hij dan deed, heb ik dus, dus dat techniek genoemd. En wat hij dus deed, was dat hij een heel gericht compliment gaf aan zijn opponent, degene met wie hij dat gesprek voerde. Voorafgaand, eigenlijk aan het gesprek of in de eerste kennismaking. Ja. En hij schijnt dus gezegd te hebben tegen Beggin, Meneer Beggin, u staat bekend als groot en visionair leider. Het is voor mij ook een eer om met u deze gesprekken te doen. Nou, we denken. Wat ben Begin dan? Begin dan?
0: Je denkt, nou,
1: top. <laughs> Hij ziet het. C'est moi. Hè?
0: Ja, je hebt je met blanco check. Wat ja, wil je? En, ja, en het,
1: het was ook waar. Ja. We weten ook dat zelfs als een compliment niet waar is... dat het toch kunnen werken. En dat ja. weten we uit onderzoek van Roos Vonk, hè, hoogleraar sociale psychologie in Nijmegen. Ja. Maar je hoeft niet eens een compliment te gebruiken... dat dat niet waar is... Dit was ook waar. Hè? Dus het, Hij stond ook te boeken als groot en visionair leider. Als dat zo is, dan, dan gebeurden eigenlijk twee bijzondere dingen. En het eerste is wat we dan ook wel kennen onder het kopje priming. Ja. Hè? Of framing, zo wordt het ook wel genoemd. Je zet, zet iemand eigenlijk in de stand van groot en visionair leider zijn. Ja. Maar er komt nog een ander hefboom bij. En dat ja. is wat we dan in de psychologie noemen. Dat mensen graag een consistent beeld willen neerzetten van zichzelf. Oh. Ja. Ja. Dus uh, wij vinden iemand die standvastig is. Vinden we eigenlijk cooler dan iemand die gisteren nog A zei en vandaag B. Ja. He, dat, dat zie je ook in de politiek terug. Dat mensen daar op de worden. Je hebt geen ruggengraat.
0: Nee, precies. Oeh. Dus
1: waar het eigenlijk om gaat, is niet zozeer dat Anwar Sadat vindt... dat Begin een groot en visionair leider is. Het gaat erom of Begin het zelf vindt.
0: Ja. Op het moment dat hij
1: het compliment aanneemt, denkt... Oh ja,
0: ja dat ben ik.
1: Dat ben ik. Dan krijgt Anwar Sadat een andere ja. gesprekspartner.
0: Ja, precies. En die gaat dus in dat
1: licht. En dat is. Nou, dat vind ik van een genialiteit. Het, en uh, dat, dat is zeg maar wat, wat we zelf misschien onbewust ook wel eens doen. Ja. He, dat je zegt tegen je partner: en het is meteen ook de test voor vanavond. <laughs> schat, jij kan zo geweldig thuis koken. Zou jij misschien. Als je het meent, hè? Ja,
0: als je je en, moet wel meenemen. Dan,
1: dan je partner dan zegt, ja, dat is goed, dan ga ik vanavond thuis koken. Nee, nee, het was alleen even om te testen. Even te testen, ja, precies. En je kan zo geweldig masseren. Kan je even, die, ja. even die Oh, wat schouders. goed. En gewoon even. Ja, gewoon even. Is man manipulatie. Dit dus mag eigenlijk niet gebruikt
0: worden. Maar, dus, je, ja, maar dit is dat dat. Ja, nee, ja. dit is het uh, huis tuin uh, Dat mag.
1: Ja, ja, maar het is echt zo fijn. Oh, er komt een. Ik zie jou nee, een nee.
0: nee, nee, want, want ik zit te denken. Ik denk dat, dit, uh, uh, dat mensen dit gewoon moeten doen. Thuis de, ik maak hier een videootje van dat mensen gewoon thuis dit moeten doen. En in de reacties moeten achterlaten of het heeft geholpen.
1: Oh, ik zou het heel leuk vinden. En, het, We hebben een en, soort... mijn, en wees, wees er lief mee. Ik hoorde later dat uh, mijn oma dit vroeger schijnt uh, te hebben gedaan. Dat hoorde ja. ik toen het boek net uit was. Het eerste boek. Toen had, stond het dus al. Het was al gedrukt. Dus ja. al dat techniek. En toen ontdekte ik uh, dat mijn oma... bij haar overlijden was een, een speech... van een van de broers van mijn ja. vader. En die zei dus... nou, die Bertha, die kon er wat van vroeger. Hè? En dan zei ze dus tegen mij... "Aguus, jij kan zo'n geweldig stofzuigen. Zou jij nog even die extra <lacht> slapen? <lacht> dus, hij had ook zomaar... de techniek van mijn oma kunnen heten. Maar hè, dus het is oh, die was ook iets wat, wat onbewust... misschien mensen best wel doen. Ja. Ja, dus als je zegt tegen iemand... Uh, uh, nou, jij stel je wil met een groep mensen aan de slag en uh, en er zit iemand die heeft heel veel verstand van hoe het in de praktijk bijvoorbeeld uitpakt. Ja. Dan kan je natuurlijk zeggen: nou, uh, uh, Angela of uh, Emiel, jij weet precies hoe dit bij onze klanten gaat vallen. Wat is jouw inschatting? Wil je eens meedenken? Weet je, het hoeft dat allemaal niet. Gewoon, in... Dat valt gewoon. Ja, dan super. activeer je eigenlijk dus iets wat waar je wat aan hebt.
0: Ja. En dan gaan ze ook echt meedenken. Ja. Nee, maar het is gewoon heel briljant. Dus, uh, en dat is uh, dat lees je meer overtuigen als een vriend. Is het, uh, het hoofdstuk van die drie factoren. En als laatste, want uh, overtuigen als voorbeeld. En wat ik heel gaaf vond. Wat kunnen we leren van Top Gear?
1: Ja, nou dat is, dat is echt zeg maar de, de, de oer-overtuigers. Uh, <lacht> ja. Ja, Bizar. hou je, even, hou je van auto's?
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ik
1: ook. En, maar ik weet dus dat ook heel veel mensen die niet van auto's houden... toch naar topweer kijken. Ja. Ze zijn inmiddels natuurlijk naar Amazon Prime. Uh, Verhuisd. En, ja, inmiddels wordt het, zeg maar, het Britse topweer ook niet meer zo goed bekeken. Nee. En het raakt ook misschien wat sleets. Maar wat zij natuurlijk echt briljant doen... Ja. Is relativeren. Met humor? Ja.
0: Ja. Kun je een voorbeeld noemen?
1: Ja, een van mijn favoriete uh, afleveringen is dat ze dan zeg maar, uh, dat was de, de winterspelen uh, editie. Ja. <laughs> dat is voor mensen die Top Gear niet kennen, hè? dat is zeg maar, uh, dat heb je natuurlijk, ze zijn met z'n drieën. Ja. Uh, Jeremy Clarkson, uh, James May en Richard Hammond. En Richard Hammond is de, de kleine jongen met de Bambi-ogen... die echt stelselmatig wordt afgezekerd door de andere twee. Hij overigens de andere twee ook. Maar goed, uh, hij wordt een beetje voor de k ingezet, zeg maar. En dan hebben ze op een gegeven moment een experiment. Uh, we zetten uh, Richard... In een koelcel cool met een Peugeot 104, muts op, sjaal om. We laten de temperatuur zakken en we kijken wie het, het eerst opgeeft, man or machine.
0: Ja, geweldig <lacht> toch? Dat is toch super.
1: Helaas. Ja. ja. Hou jij ook van uh, Top Gear?
0: Ja, ik. Nou, ik heb het begin vooral bij uh, BBC heb ik het gevolgd. Bij ja. Prime kijk ik eigenlijk niet meer, terwijl ik het wel heb. Ja. Het, maar uh, uh, is, uh, uh,
1: is, ja, het stiekem iets minder leuk. Ja. Voor Prime, ja. Ja, ja misschien maar, dan, Ja, maar. Maar het, het is een, een vondst om uh, dingen. Zij zijn natuurlijk absoluut autoriteit. Ja. Uh, uh, maar uh, zij weten evenveel van auto's dan de meeste autoshows natuurlijk die we die we kennen. Ja. Maar die andere autoshows zetten heel vaak in op. Kijk eens hoeveel wij weten. En wat zij doen is natuurlijk volledig. Juist uh, de juiste auto's die ze fantastisch vinden. Die worden nog harder gegrild dan de auto's die ze minder goed vinden. Dus
0: en, is... en wat je net uh, als, uh, als tip gaf. Aan, aan een van de uh, mensen die een reactie gaven. is uh, Gebruik een, 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 uh, een combinatie van die drie factoren. Ik dus moet ja. even waks on, wax Maar gebruik, gebruik dat even. Want ik kan me voorstellen dat uh, hun zijn ook een autoriteit. Maar ze zijn ook je vriend. Ja. Ik bedoel, dat zijn mensen met wie je een biertje wil drinken. Ja. En, en dat werkt dan weer heel goed.
1: Ja, en, en ik denk wat zij dus zo ontzettend goed doen. Dat, dat we kunnen doen, is dat we het grotere plaatje blijven zien. Ja dingen niet persoonlijk nemen, sterker nog, of als een voorschot nemen op uh, kan met zelfspot. Hoeft niet altijd met nee. grappen, maar het grote plaatje schetsen dat kunnen, uh, dat kunnen mensen die cool zijn. Ja. En uh, als je dat ergens in je hebt, dan kan je dat echt gebruiken om meer cool uh, te zijn.
0: Nou, dit is een mooie, dit is een mooiere afsluiter had ik niet kunnen bedenken. Ah. Dus een compliment. Dus echt. Uh, uh... Ja, want het is alweer bijna voorbij. Een uur is voorbij. We hebben gesproken over jouw boek Macht aan de aardige mens. Ik zorg ervoor dat ik uh, te koop via onder andere uh, managementboek. Ik zorg even een link naar managementboek.nl, dadelijk op de website. Je kan nu ook al uh, gewoon googlen. Uh, en het is echt, uh, je hebt hem uh, lekker, je kan hem zo meenemen. En, uh, en ik heb nog niet alles behandeld. Dat kan ook niet. En je zou je denken van, Jacques, hoe is dat mogelijk? Nou, dit is een soort tarwebrood. Ik bedoel, als ik zo doe, dan vallen de pitten er al uit. Zoveel zit er gewoon in. Dus uh, dank daarvoor. Ja, echt helemaal fantastisch.
1: Dankjewel, Chacarino. En ik wil jou graag uh, nog veel meer horen over, uh, over marketing. Dus ik ga, ik ga de Leuk. podcast uh, ga ik beluisteren. Superleuk. Nou, dit, dit zijn al zoveel afleveringen. Hoeveel zijn er al geneden?
0: Dit is, uh, uh, Jij bent uh, de aflevering 92... Ja, joh, het is echt... Uh... Maar er zijn ook heel veel goede auteurs. Dus ik uh, pronk met Andermans Ze voelden het altijd. Maar dit is ook weer een... Uh, 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 ja, de, mensen hebben hier ook echt wat aan. Ik bedoel, dit is, als mensen dit horen... Vorige week ook. Allemaal schrijftips van uh, uh, Stella de Jager. Had ze één tips En die was 9000 euro waard. Dus dat was de voor. Vorige... Dus het is Wees, heel zeer. veel... Ja, toch?
1: Ik heb het gehoord. Ik vond het heel mooi. Morgen, ja? Ja. Oh,
0: leuk. Ja, ja. Volgende week. Uh, maar nogmaals dank... En we zijn niets vergeten. Ben ik iets vergeten, trouwens? Vraag ik jou even.
1: Ik zou hopen dat iedereen elke dag iets aardigs doet voor de ander. Dan worden we met z'n allen een heel stuk gelukkiger.
0: Nou, dat is bij deze. Ik vind ook dat mensen gewoon zo'n tegeltje thuis moeten hebben. Gewoon wees aardig voor elkaar. Gewoon hoppakee. Nogmaals dank. En volgende week zien we elkaar weer. De luisteraars kijkers. Jullie ook hartstikke bedankt. Dan zit ik met Winston scholzberg Errol En hij heeft een hele speciale methode. De WES-methode. Wat dat is, dat zie en hoor je volgende week. Hoi! Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop... in je favoriete podcast-app. Zoals Apple Podcast... Of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube of Facebook kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn profiel van mij, Jacarino. Over LinkedIn gesproken?